0: Está começando mais um episódio de Entre Pesos e Crônicas e o meu convidado de hoje é o Igor Eckert. Bom, Igor, então primeiro eu queria que tu te apresentasse para que as pessoas saibam quem é
1: tu. Bom, meu nome é Igor Eckert, como o Fabrício já mencionou ali. Eu atualmente sou um estudante de nutrição. Eu faço Nutrição na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Uh, teoricamente era para ser meu último ano de faculdade, mas uh, <risos> devido aos estágios que não estão funcionando mais, agora foi postergado por tempo indeterminado agora, então. Então, eu convidei o Igor aqui hoje para darmos mais
0: ou menos uma continuidade em relação ao episódio da semana passada sobre teoria e prática, porque o Igor é um cara que entende muito sobre metodologia científica e hoje eu queria justamente poder esclarecer para as pessoas, quer dizer, o Igor esclarecer para as pessoas é, como exatamente devemos utilizar o que a ciência produz para aplicarmos na prática, né? Então, Igor... É, Começa dizendo para a gente primeiro assim, o que, que é exatamente ciência,
1: o que, que é os estudos científicos. Eu acho que se a gente pensasse em. Não pensar em definição formal de o que, que é método científico, o que, que é ciência em si, uh, muita gente tem noção mais ou menos do que, que isso faz, né? Bom, a gente conduz alguns estudos para tentar informar melhor uh, decisões na nossa, na nossa vida real, né? Então, se a gente não consegue identificar muito bem. Uh, as coisas a olho nu, ou seja, observações assim da vida real, por conta própria, a gente vai lá e tenta fazer um estudo para conseguir identificar o que a gente não consegue ver a olho nu. né? Uh, e, é, e é basicamente isso que a gente tenta fazer quando a gente faz ciência, né? entender melhor uh, os processos uh, da natureza, os fenômenos que, que acontecem, ou testar hipóteses, enfim. Daí são milhares de, de objetivos diferentes. né? Mas acho que a ideia principal é tentar auxiliar a gente a tomar, tomar decisões na vida real. Isso. E a ciência, ela tem limitações? Ah, é, provavelmente deve ser o que ela mais tem. <risos> é, que são, são, são limitações. Né? Eu acho que é, a, a parte mais difícil é conseguir conviver com o fato de que muita coisa não se sabe. Mesmo sabendo de muita coisa, a gente não sabe de muita coisa dentro dos próprios estudos. É, então, eu acho que talvez daí que venha muita, muita das percepções das pessoas de que ah, a ciência é muito confusa, não dá para confiar, ou cada, coisa, cada lugar fala alguma coisa, cada artigo fala alguma coisa, mas realmente, talvez essa impressão seja pela falta de entendimento das limitações todas e das dificuldades que, que existem para chegar nas respostas, né?
0: Eu fiz essa pergunta para o Igor porque, assim, é, hoje nós temos acesso muito fácil a artigos científicos, né? A internet permitiu, assim, termos acesso a uma quantidade de informações muito grande. Só que, da mesma forma, as pessoas, muitas pessoas, principalmente estudantes de qualquer área que envolva ciência, é, eles têm muito ainda uma ideia de que se é um artigo científico, aquilo que está no artigo é verdade. Só que, assim, é, para entendermos os artigos científicos, isso também depende de muito estudo. Não basta eu pegar o estudo e entender o que o estudo está falando. Eu preciso entender de metodologia, eu preciso entender de estatística, quais são as metodologias de estatísticas que eles usam nos estudos. E isso faz toda a diferença na compreensão. Eu vejo muito porque, assim, eu conheço muitas pessoas que, às vezes, pegam um artigo, leem só o abstract. Ou até pior, só lê a conclusão do abstract. Uhum. E aí querem aplicar aquilo
1: na prática. E não é bem assim, né? Sim. É... É bem diferente do que, do, do que isso, né? É, e, e, na verdade eu acho que até... Claro, é, é bem comum as pessoas abrirem, só, só ler o título, só ler o resumo e tal, mas é bem comum as pessoas abrirem o texto, ler o texto, como se fosse uma, uma historinha, sabe? E chega lá na, no final do texto e ah, considera ah, como realidade tudo que está escrito ali. Ah, só que você não pode depender do que, que o autor quer que você tire daquele artigo, você tem que tirar daquele artigo, as informações que você quer. Então você tem que ter uma pergunta na sua cabeça, você tem que abrir o artigo ali com uma questão a ser respondida, e você vai usar as informações que estão dentro daquele artigo para responder essa questão que tá na sua cabeça. Então é uma abordagem muito mais é, ativa é, de leitura que tem que ser feita, idealmente, né, do que só ler uma historinha, né. Porque não é para ler uma historinha, um artigo serve para responder perguntas. E principalmente para promover uma reflexão também, né? Porque não é só ler, absorver
0: o que está ali e levar aquilo como a verdade. Eu costumo Sim. dizer para as pessoas que a conclusão do artigo é a parte menos importante, porque a conclusão, na verdade, é só a opinião do autor em relação aos resultados que
1: ele mesmo colheu dentro da metodologia que ele propôs a fazer, né? Exato. Não, é, bom, eu acho que cabe um exemplo aqui, falando, falando sobre isso agora, porque é exatamente isso que eu estava terminando de escrever uma carta para o editor, porque um artigo terrível uh, uh, que, que, que concluiu efetividade de um tratamento com base em diferença só entre o início do estudo e o, e o final do estudo. Quando a gente faz um ensaio clínico economizado, eu sei que o, o propósito da conversa não é ficar falando é, muito a fundo sobre o delineamento, mas ensaio clínico economizado a gente faz para comparar grupos, e aí, a gente vê se um grupo se beneficiou daquela intervenção ou se não teve diferença entre os grupos para aquela intervenção que está sendo estudada. É, esse estudo fez um ensaio clínico economizado justamente para isso. Ele colocou a intervenção num grupo, colocou outra intervenção no outro grupo e comparou esses dois grupos até chegar no final. né? E lá no final, não deu diferença entre os grupos. Só que os dois grupos melhoraram em relação ao início do estudo, né, era uma amostra ali de, de pacientes super obesos e tal, e tinha e tinha alguns problemas psicológicos, e ao longo do tempo eles melhoraram os parâmetros lá de sintomas de ansiedade e depressão, os dois grupos. E aí, os autores concluíram que as duas intervenções são úteis para melhorar os parâmetros de, 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 de sintomas de ansiedade e depressão, quando na verdade eles muito provavelmente melhoraram só porque eles estavam sendo acompanhados, né, é, só porque estavam dentro de, do contexto de um estudo, etc. É, ou naturalmente melhoram por outras razões, enfim. Uh, não tem nada a ver com a intervenção do estudo, só que os autores quiseram concluir aquilo porque provavelmente e aumentar a chance de ser publicado.
0: É, isso aí tem acontecido bastante. Né? Nós temos é, alguns autores aqui no Brasil com retratação de estudo, porque os caras começam a forjar dados, tem tudo isso. Uhum. Isso aí é uma outra parte complicada que tem acontecido na ciência, que é justamente isso. É, as pessoas chegam na ciência com uma crença eles usam a ciência para provar a crença deles. E ciência não é isso. A ciência é justamente questionar, coletar os dados e trabalhar com os fatos, não é para tentar provar o que cada um uhum. acredita,
1: né? Ah, exatamente. Só que muitas vezes isso acaba, acaba sendo meio que inconsciente das pessoas. Muitas vezes é, é bem ativo isso. Tipo, eles realmente fazem as coisas para chegar no resultado que querem. É, ou abre um artigo abre os artigos interessantes para né, que confirmem a, a hipótese prévia deles e, e só presta atenção nesse tipo de artigo mas muitas vezes é, é uma questão de, de, de viés intelectual assim que acaba sendo um, não tão proposital assim a gente é, é bem enviesado também por por questões que que são meio que subconscientes, assim. É, e às vezes a gente nem se dá conta. Teve, eu não lembro se foi num livro que eu tava lendo que
0: dizia que o maior problema da ciência é o ser humano, né? Uhum. <risos> Porque justamente não, a, a ciência ser. é feita por seres humanos e cada um tem a sua crença. Então se o cara chegar uhum. lá... É, eu lembro uma vez, acho que na faculdade de farmácia ainda, quando estavam discutindo alguns estudos, e aí falaram sobre estudos com camundongos. E quando não é, tipo, duplo cego, triplo cego... Tipo, às vezes o cara vê um camundongo se exercitando mais, o cara já gosta mais daquele uhum. camundongo, ele já começa, às vezes, a fazer um carinho naquele uhum. camundongo, ele começa a falar diferente com aquele camundongo. Na hora de fazer a biópsia, ele faz com mais Sim. cuidado. Só que tudo isso influencia nos resultados. Então, a forma como a pessoa está lidando com o
1: estudo pode impactar muito o resultado uhum, daquilo, uhum. né? É, exatamente. E, e, e quando a gente pensa em o que, que vai influenciar no resultado do estudo, quando a gente pensa nas coisas que vão influenciar, não é só o tratamento, não é só o fator em estudo, o que está sendo estudado ali, que vai influenciar no resultado. Tem diversos outros fatores, e uh, os fatores principais, inclusive, advêm do próprio contexto do estudo. Então, o fato da pessoa estar entrando no estudo já pode impactar. É, o fato do pesquisador conhecer o grupo que essa pessoa está indo, né, ele ter contato, falar com ela, a forma de tratar, influencia muito também. Então, o contexto de um estudo influencia no resultado. Então, como é que você vai querer transportar aquele resultado de maneira integral para a vida real, sendo que na vida real as pessoas não estão no contexto de um estudo. Não faz lógica. Não faz um sentido muito grande, né? Então, não é... só não estão no contexto, mas na vida real as coisas não são isoladas também, né? Não, exatamente, exatamente. É, por isso que existe uma, uma distinção entre estudos pragmáticos e estudos explanatórios, né? É, os estudos em geral mais explanatórios são aqueles que tentam demonstrar eficácia, ou seja, que alguma coisa pode acontecer, e os estudos uh, é, é, de, de efetividade, que seriam esses pragmáticos, eles tentam se aproximar um pouco mais da vida real, né? E não é para mostrar eficácia, é para mostrar efetividade e é para mostrar que realmente alguma coisa na vida real funcionaria, né? Mas isso é um contínuo, não é um, não é dicotômico, não é tipo, ah ou é eficácia ou é efetividade, isso existe um contínuo, que os estudos podem ser um pouco mais pragmáticos do que outros e um pouco menos, é, um pouco menos pragmáticos do que outros.
0: Isso aí que tu falaste da relação do contexto tem que muito nos estudos com placebo, né, porque tem um estudo, se não me engano, da década de 70, final da década de 70, 80, em que eles pegaram uns atletas, se não me engano, de, de basquete, um time de basquete universitário, alguma coisa assim, é, botaram eles em oito semanas de treinamento, se não me engano, uhum. é, sem nada, e aí eles fizeram uma seleção para dizer assim, ah, é, quem tiver os melhores resultados serão selecionados para a segunda etapa do estudo, onde eles dariam o Dianabol, Dianabol é um esteroide anabolizante, e aí, pô, os estudantes ficaram tudo animados, é né, para ganhar esteroide de graça uhum. e tal, com acompanhamento, aí todo mundo foi lá, se dedicou, alguns lá foram selecionados, e aí fizeram mais, tipo, quatro, seis semanas é, em tese usando o Dianabol, mas na uhum. verdade era um placebo e os alunos não sabiam. E nessas quatro semanas eles tiveram o dobro de ganhos em relação às oito uhum. semanas anteriores. Né? Então, tipo, só uhum. da pessoa acreditar que está fazendo alguma coisa já muda completamente a forma uhum. como ela lida com aquele contexto, né. Elas achavam que estavam com, com medicamento. Isso, eles achavam assim, não, tô tomando ah. de Anabol e aí, tipo, sim, sim, isso sim. acontece muito com a área de suplemento, ainda hoje, né, o pessoal assim, pois. ah, comecei a tomar whey, creatina, aí o cara começa a rasgar no treino, e uhum. daí o cara começa a ter mais resultado e ele justifica que é do suplemento, mas na verdade, muitas vezes ele começou a se dedicar mais também, né.
1: Com certeza. É, é, é aquilo que vem tudo junto, né, quando, é a mesma coisa com qualquer tratamento, na verdade, de mudança de estilo de vida e você começar a treinar e você começar a usar suplemento envolve estilo de vida também é, vai vai mudar um monte de coisa né que a gente às vezes nem nem repara ou se repara uh, na hora de relatar isso não não parece importante uh, então o cara vai, vai, vai no nutricionista ele não ele pode ir só no nutricionista e começar a melhorar outros hábitos de vida. O cara para de fumar, talvez, ou reduz a carga básica dele, ou ele começa a fazer mais atividade física sem sequer ter procurado um profissional de atividade física, né, só porque o atendimento nutricional em si fez esse efeito. Perfeito. E foi a dieta, será que melhorou tudo? Não, né? Foi o fato de estar sendo tratado, você tá se, se cuidando mais. É, eu não lembro
0: se o Igor falou no início que ele estuda nutrição, né? e uma das coisas que acontece muito hoje é tipo assim, a pessoa começa a tomar tal do desinchar e aí, só que ao mesmo tempo que a pessoa toma o desinchar, ela se torna mais ativa, ela começa a comer menos besteira um monte de coisa, e aí uhum. quando ela tem resultado ela diz que foi por causa do desinchar ela ignora todos os outros fatores que ela fez junto, é. né uhum. isso aí é um grande problema, assim
1: é e, é, e aí é o é aquilo que a gente falou lá no início é, as observações da vida real é a é olho nu e a gente não consegue enxergar essas mudanças, essas a gente não consegue atribuir o efeito para as coisas na vida real a olho nu, se a gente não usar a nossa lupa, que a nossa lupa é o método científico, né onde a gente consegue realmente isolar as variáveis para ver o que, que realmente existe, o que realmente funciona. Um, e, e, e talvez um, um dos discursos que mais... É, acho que recentemente, impacta nesse negócio de, de, de fazer as pessoas acreditarem que esse tipo de coisa, esses relatos de casos são, são válidos, é essa história de individualidade biológica para tudo, né? Individualidade, não sei o quê. Uh, e aí isso ficou muito mais popular recentemente, que é tudo ultra individual, então tu pode usar esse argumento para literalmente qualquer coisa, né? Então, ah, não aparece no estudo mas alguém no mundo vai se beneficiar por isso, porque as pessoas não são todas iguais. Esse argumento pode ser utilizado para qualquer coisa, né?
0: É, isso é, é, é engraçado porque, assim, individualidade biológica é uma verdade, né? Isso existe. Uhum. Só Sim. que isso vira uma justificativa que banalizou, né? Tudo. Então, qualquer coisa que. Ah, o, o cara que tomou BCA diz que é individualidade biológica. É, só que não funciona bem Sim. assim. É, já que tu mencionaste de injetaridade biológica, eu queria que tu aproveitasse para explicar um pouco sobre a curva normal e a cu ou a curva de hum. Gauss, né? Porque, porque eu queria que as pessoas entendessem isso, porque as pessoas acham que, assim, quando o estudo acha uma resposta, aquela resposta ela serve hum. para todo mundo.
1: É, a, a... Eu acho que falando não é tão legal <risos> a curva de Gauss, é legal fazer a imagem, mas talvez quem estiver ouvindo aí pode procurar no Google na hora, é, colocar a distribuição normal ou curva de Gauss no Google, vai dar para ver a imagem. É uma imagem que é basicamente uma montanha. Ela começa lá embaixo, depois sobe, o gráfico, né? E depois desce de novo, tá? É, essa imagem mostra uma distribuição normal do que, que a gente imagina. Bom, pelo menos para é, parâmetros fisiológicos, assim, e biológicos, em geral, muita coisa, a maioria das coisas da natureza segue uma distribuição normal. Tem muita coisa que não segue, tá? Mas, a, mas falando, assim, de, de, de área biomédica, por exemplo, e organismo humano, quase tudo segue uma distribuição normal. Por exemplo... Pressão arterial na população, tá? Se a gente for olhar a pressão arterial média uh, da população, vamos supor que a média ali da população seja 120 miligramas por milímetro de mercúrio, tá? É, e aí a gente tem essa, essa é a média da população. Se a gente for colocar, for colocar essa média lá na curva de Gauss, nessa montanhazinha aí nesse gráfico, a média vai ficar bem lá no centro dessa curva, Representando, representando a mediana também. A média e a mediana vão ficar no mesmo lugar, 120. E aí a gente vai ter, à medida que a gente vai se distanciando do centro dessa montanhazinha aí, que é a curva de Gauss, a gente vai indo para os extremos da pressão arterial. Conforme a gente vai se aproximando, indo para os extremos, essa curva vai reduzindo para baixo. Né? Então essa área vai reduzindo a área just, é, significa representa justamente a quantidade de pessoas que tem naquela faixa de pressão arterial. Então, se a gente for, agora falando um pouco mais de, de, de termos mais é, concretos, quando a gente pensa em população inteira, a população inteira tá, da, uh, do planeta Terra, se a gente for pensar em pressão arterial, a gente tem que 95% da população tá entre dois desvios padrões, para cima ou para baixo, da média de pressão arterial. Tá, essa é a definição, da, basicamente, do, da anatomia ali dessa, dessa curva de distribuição normal. O que, que isso significa agora com números? Tá? Se a gente tem uh, a pressão arterial de 120 milímetros de, de, de mercúrio e um desvio padrão de 15 desvio padrão é uma medida de variabilidade, né? uma, uma medida de dispersão, na verdade. Se a gente tem que o desvio padrão é 15 e a média da população é 120, a gente sabe que dois desvios padrões para cima vão ser 120 mais 30, porque cada desvio padrão é 15, e dois desvios padrões para baixo vai ser 120, que é a pressão arterial média, menos 30, que vai ser 90. Então, a gente pode dizer que 95% da população tem a pressão arterial média entre 90 até 150 essa, essa é a anatomia da distribuição normal agora 5% da população ou seja, 2% lá no, no top o top 2.5% e o, e o bottom, né, que seria os menores 2.5% é, vão ser extremamente raros né? existe gente com pressão arterial super alta naturalmente, né, sem hipertensão quer dizer vai caracterizar hipertensão porque o próprio valor já caracteriza. Mas uh, uh, tem gente que naturalmente já vai ter uma pressão arterial muito alta. É, é, os 2,5% lá no, na cauda da direita. E tem gente que naturalmente vai ter uma pressão arterial super baixa. Só que é exceção da exceção. É, e, e talvez, voltando para esporte, a gente pode pensar que o esporte é literalmente a exceção da exceção. Então, as pessoas no, no, no esporte né, de, de elite, os atletas, elas estão lá na, no topo da cauda, né, aqueles 2,5% lá, muito acima da média. Isso que o Igor colocou aí da curva de Gauss, é, isso aí é muito importante para
0: entendermos os resultados dos estudos, né, porque afinal os estudos são feitos ou com camundongos, ou com células, ou com humanos. Quando pegamos os animais, é, é, a dispersão dentro dessa curva normal ela acaba sendo maior, então, quando tu pegas, por exemplo, tu olhas o fisiculturista lá, tipo, ah, o Phil Heath, o Ronnie Coleman e tal, os caras que sempre ganharam, esses caras, eles estão justamente lá na extremidade da direita, então são os caras que respondem muito melhor do que a média, né? Muitas vezes, assim, as pessoas perguntam assim, ah, eu quero ter o físico do fulano tal, eu falo assim, não, calma lá, o físico do fulano é, envolve uma série de fatores, né? Uma é que o cara, às vezes, é o estilo de vida, a quantidade de drogas que o cara usa e muitas vezes a genética do cara. Se pegarmos, por exemplo, todo mundo que treina, existe ali, no meio essa faixa, né, a média mediana, das pessoas que conseguem ter um resultado, poderíamos dizer assim, satisfatório. Então são pessoas que conseguem adquirir um físico uhum. é, bom, né? Mas existem pessoas que vão para o extremo direito, onde naturalmente eles conseguem ter um físico muito superior sem utilizar nenhum recurso ergogênico. E aí podemos retomar, assim... É, Alguma, algumas épocas atrás, principalmente pré-testosterona, tipo o Eudine Sandal, o Schmidt, toda aquela galera que tinha um físico e o pessoal usa para justificar assim, ah, o fulano é, dá para ter um físico tal sem usar droga, né? Realmente. Só uhum. que se eu pegar esses caras daquele exemplo, eles provavelmente estavam no extremo Exato. da direita da curva também. Então, assim, eram caras que tinham uma genética favorecida. E da mesma forma, existem indivíduos no extremo esquerdo, que são os indivíduos que praticamente nunca conseguirão ter um físico decente. Então assim, quando distribuímos quando distribuímos esse gráfico, as pessoas estão dispersas ali no meio. A maior parte das pessoas pode ter sim um resultado bacana, algumas um pouquinho mais, outras um pouquinho menos, até porque isso depende do que é bacana para cada um, obviamente, né? Só que essa curva aí, ela explica exatamente o que é individualidade biológica. Então, assim, a maior parte das pessoas se encaixa numa média. Mas, às vezes, um pouquinho mais para a esquerda, um pouquinho para a direita. Mas existem pessoas que vão para os extremos. E muitas vezes os estudos aparecem esses casos. né É o indivíduo que, por exemplo, não respondeu ao tratamento. Alguma, algumas vezes eles acabam excluindo esse indivíduo do estudo porque isso atrapalha uma avaliação estatística, né? Isso acaba criando um desvio padrão muito grande e dificulta o resultado. Eles assumem que ou, às vezes, teve um erro no tratamento ou aquele indivíduo é especial, digamos uhum. assim, né?
1: É, o, o, tá, e, e claro, isso tem mais é, probabilidade de acontecer quando a gente está trabalhando com amostras de pequenos. Né? Em esporte... Uh, em geral, é muito é muito difícil trabalhar com amostras grandes, né? A logística é difícil e o recrutamento também. Uh, a natureza desse tipo de estudo é, é difícil de fazer estudo com amostra grande. Uh, e aí a gente tem uma, um risco muito maior de realmente pegar uh, uma amostra heterogênea. Né? Com a amostra heterogênea, de fato, acontece isso aí. A gente tem uma variabilidade muito grande interindividual ou pelo menos a, a gente tem mais risco de, de chegar numa amostra com uma grande variabilidade individual é, interindividual, né? E aí a gente tem uma variância muito grande. Com variância muito grande, a gente chega e tem justamente essas pessoas que podem não responder, podem responder muito bem, podem responder muito mal, ou simplesmente nem entra nesse nesse mérito, né? De, de chegar uma pessoa não respondente ou super respondente, mas pode haver Uh, pode acontecer o problema de, da, da, do desvio padrão, como você comentou, ser muito grande. Quando a gente tem um desvio padrão muito grande, desvio padrão, como eu falei, era uma medida de dispersão, significa que a gente tem, a gente acaba tendo, na verdade, uh, resultados muito imprecisos. Né? O intervalo de confiança dos resultados com uma amostra que tem uma variabilidade muito grande interindividual, é sempre muito largo o intervalo de confiança e a gente consegue confiar menos na estimativa de efeito de qualquer, de qualquer uh, efeito de tratamento que está sendo estudado ali.
0: Nós deveríamos confiar menos, né? Sim, sim, sim. Porque, na verdade, as pessoas muitas vezes ignoram esse desvio padrão, só olham os resultados absolutos e tomam aquilo como uma coisa se ser aplicada, né? É. Eu acho que esse é o ponto mais importante quando lidamos com estudos de exercício, assim. É, muitas vezes o, o desvio padrão ele é muito grande, é, eu mencionei isso no episódio anterior com o André, é, num estudo lá que compararam o volume de treinamento e hipertrofia. Né? E daí um grupo fazia três séries, o outro fazia cinco, o outro fazia oito ou dez. E a, a curva de tendência era que quanto maior fosse o volume, maior é, sejam os uhum. resultados. Só que o desvio padrão entre cada grupo ele era relativamente grande, tanto que indivíduos que faziam três séries, alguns deles tinham mais resultado do que alguns indivíduos que faziam dez séries. Então, assim, se colocássemos cada grupo desse numa distribuição normal, existiriam indivíduos no grupo que fizeram três séries no extremo direito, onde tinham muito resultado com pouco volume. E da mesma forma, indivíduos no grupo de alto volume, dez séries, oito, não lembro, que ficavam no extremo esquerdo e não respondiam tão bem, ou seja talvez eles precisassem de ainda mais que aquilo e isso é a individualidade biológica só que como falamos anteriormente a, a individualidade biológica virou uma coisa meio banalizada então o fulano tomou BCAA acho que teve resultado, ele disse que é individualidade biológica, uhum. e isso acaba levando a muita confusão
1: é. e, e ali, por exemplo, na, naquele exemplo, a gente pode até avaliar as respostas individuais assim, uh, mas a gente percebe que que é difícil a gente dizer, uh, criar explicações para aquilo. Porque, por exemplo, uh, a gente poderia argumentar que o indivíduo que não progrediu muito bem com aquele volume X ali, talvez ele precisasse mais volume. Uh, ou talvez ele precisasse de outra coisa. Menos. Uh, Pode ser também. É, pra, talvez ele precisasse de menos. Talvez ele precisasse de mais intensidade do que a intensidade que foi aplicada no protocolo. Né? Uh, a gente não sabe como é que... Eu não sei como é que o estudo foi feito, enfim. Mas... Ou talvez nada nada pudesse afetar, e, e ele realmente ia ter aquele resultado. É, então, a gente só fica, pode, pode começar a especular e tal. Uh, só que a, 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 muitas vezes as pessoas acabam tendo essa, essa ideia e argumentam isso com outros tipos de tratamento, com dieta, enfim. Ah, mas teve gente no grupo, tipo assim, ó, ah, tinha 100, 100 pessoas em cada grupo, né? E aí o grupo A perdeu bem mais peso do que, do que o grupo B, tá? Em média, em média desse grupo. É, e aí, o cara chega e fala, não, não, mas o grupo B, em média, perdeu menos, mas teve várias pessoas nesse grupo B aqui que perderam muito peso, mais até do que várias no, 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 no grupo A. Sim, mas quando a gente começa a fazer esse tipo de comparação, a gente passa a comparar relatos de caso A gente pega um estudo, pega indivíduos dentro de um estudo e começa a fazer relatos de caso E esse não é o propósito original do estudo. O propósito original do estudo é ver qual é o tratamento que, em média, traz melhor benefício, tem mais efetividade. E a interpretação é justamente essa. Em média, o tratamento A foi mais efetivo do que o tratamento B. Significa que para todo mundo vai ser mais efetivo? Não. Né? Provavelmente a pessoa pode não aderir, né? e esse na, na, nas dietas é o de maiores problemas, né? é a aderência. Então, às vezes tem que ter cuidado com isso, porque as pessoas querem transformar um ensaio clínico numa coisa que ele não é. Eu sei que tu disseste uma coisa muito importante
0: porque eu vejo assim, é, o estudo ele tenta isolar a variável para ver como aquela variável ela responde ou a um tratamento ou qual pode ser a importância dela né, então uhum. é, se tu dá um medicamento tu queres ver lá, ele atua no receptor tal, quero ver quais são os efeitos e tal, é, quando é no caso do treinamento nós tentamos é, isolar para ver assim, isolar o volume né, Com, comparar volume de treinamento, quero saber se mais ou menos volume tende a dar mais resposta. Só que isso não é um estudo para ditar a conduta Sim. da prática. Ele é um estudo para elucidar aquela variável. E isso é uma coisa que eu vejo as pessoas terem muita confusão. O pessoal pegar o estudo, dizer o estudo mostra o, maior, o grupo de maior volume teve uma tendência a mais resultados. As pessoas pegam aquilo e dizem assim uhum. não, eu preciso aplicar mais volume. Eu tô dando aqui um exemplo que já é bem batido em relação ao volume de treinamento, porque sabemos que realmente mais volume tende a ser melhor. Só que assim, tender a ser melhor não é obrigatoriamente uhum. ser melhor. Eu já tive clientes aqui que quando eu diminui o volume, uhum. eles tiveram mais resultado. É esquisito? É. Só que isso é a prática, porque lá no estudo eles tentam isolar aquela variável para ver como é a resposta daquela variável, mas na vida real a variável não está isolada, ela está associada a uma série de outros fatores. E eu saber como a variável isolada responde, não é o mesmo que eu saber como ela interage com todas as outras. Então eu preciso uhum. de outros estudos mostrando a interação disso. Com certeza.
1: E é, porque o, o, o estudo que tenta isolar, isolar o efeito né, do volume externo, por exemplo, ele está mostrando a eficácia daquilo ali, é uma prova de conceito. E, e, e é isso. Né, você tem que interpretar aquilo ali como se fosse é a prova do conceito do negócio. Agora, para tomar decisões da vida real. Você considera muito mais coisa do que só aquilo. Até porque, por exemplo, em treinamento, a importância do volume e a importância da intensidade não só dependem do, da prova de conceito, do que, que teoricamente seria melhor entre os dois, se a gente pudesse, de uma forma bem grosseira, falar assim, uh, mas também depende, da, também é condicionado a realidade da pessoa. Não no sentido uh, de individualidade biológica necessariamente também, mas a gente pode pensar uh, no momento do mesociclo, do macrociclo da pessoa. Né? Então, se ela está vindo, vamos supor que ela está com uma intensidade... Eu acho que tu, obviamente, vai saber falar melhor do que eu, mas se eu falar besteira, você pode me corrigir. É, vamos supor que ela está há um bom tempo treinando com uma intensidade relativa constante, tá? Com o um RPE ali nas coisas ali constante, ok? Em geral. Uh, e o volume, ela tem uh, conseguido progredir e aumentar o volume ao longo do tempo. Uh, é uma coisa que ela tá conseguindo fazer, progredir na, em relação ao volume. Daqui a pouco ela não consegue mais progredir o volume, assim. Uh, no sentido de tá muito tempo na academia, eu não, eu não vai conseguir ficar duas horas, é, duas horas e meia, três horas na academia. Eu não consigo mais aumentar o volume. Tem alguma coisa, alguma outra coisa que eu tenho que fazer. Nesse caso, condicionado à realidade dessa pessoa, aumentar o volume não é uma estratégia viável. Então, ela vai ter que fazer outra coisa. Talvez ela tenha que aumentar a intensidade. Talvez seja interessante até reduzir o volume para tentar aumentar a intensidade um pouco. Ou talvez fazer outras mudanças no, 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 no treinamento dela que não seja literalmente só socar mais volume, que provavelmente não vai ser a melhor decisão. Eu, não sei, eu acho que tu pode até elaborar melhor nisso. E não, é exatamente isso que tu disseste. É, na minha série de periodização lá no Instagram, eu inclusive
0: menciono isso, que tipo, tu ficarás aumentando o volume indefinidamente, mas uma hora o indivíduo não tem mais uhum. disponibilidade. Né? Às vezes o cara só tem condição de treinar duas horas por dia, quatro vezes por semana. Esse é o limite dele. E quer dizer que nesse tempo que ele tem para treinar, ele consiga atingir o, o máximo volume recuperável? Não. Né? Pode ser que ele não consiga atingir. E aí, para isso, eu preciso utilizar outras estratégias que continuam promovendo algum tipo de resultado, seja aumentando a intensidade ou trabalhando com outras estratégias de treinamento. E isso aí que tu mencionaste, eu acho que é um dos pontos muito importantes, né? Porque o pessoal costuma debater, assim, ah, qual é a variável de maior importância. Legal, sabemos que o volume é uma das de maior importância, pensando em termos de hipertrofia, né? Porque para outras formas de treinamento, o volume, ele é bom, mas... Se eu pensar no levantador uhum. de peso, o importante é fazer a maior carga. Então, a intensidade tende a ter uma importância maior. O, o volume de trabalho contribui para aumentar a capacidade do indivíduo, mas a intensidade dele é, continua sendo mais importante, porque na uhum. competição não importa se ele faz 10 repetições, ele tem que fazer uma, né? E essa questão do contexto eu acho uhum. que é fundamental. Isso acontece até mesmo na dieta, né? Pegando a, o gancho da nutrição, é Pô, tenho a estratégia de dieta tal parece a melhor. Uhum. Só que pô, o indivíduo não consegue criar aderência para aquilo. Como é que fazes, então? Né? Então precisa saber trabalhar dentro do contexto dos indivíduos. Eu pego alguns clientes que vêm de outros treinadores que aplicam estratégias assim, meio que igual para todo uhum. mundo. O cara acredita muito naquela metodologia, sei lá, aplicou hit. O cara aplica hit em todo mundo. Só que eu, o cara chega para mim e fala cara, eu não aguento mais fazer hit. <risos> Eu faço, assim, cara, Sim. é justamente isso. Tu precisas trabalhar dentro da condição que o indivíduo tem. Não adianta eu querer forçar o indivíduo a fazer um tipo de treinamento que ele não gosta. Se existem outras alternativas, é claro que, por exemplo, na dieta, ah, o cara que o cara come fibra, ele precisa comer vegetais ou frutas. Não uhum. tem muito o que fugir disso. Não, Só que tu tens uma. Oi. Fibra. É, seria uma <risos> alternativa, né? Mas tipo, tu é. queres promover um, um hábito mais saudável e mais econômico também. Só que assim, em termos de vegetais e frutas, tu tens uma variedade muito grande. Quando eu pego no treinamento, o cara precisa treinar costas. Até porque ó, isso é uma das coisas que as pessoas negligenciam, né? Treinar costas é um dos grupos musculares assim, mais importantes, né a parte do corpo. Uhum. E ah, o cara não gosta. Só que assim, alguma coisa ele precisa fazer. Eu tenho uma gama de exercícios, mas não dá para fugir muito daquilo. Então a gama de opções é menor, então o cara precisa fazer. Mas entre o cara precisar fazer e obrigar ele a fazer exatamente o que eu quero que ele faça, são coisas diferentes. E isso os estudos não mostram, né? Eu estava discutindo até com o André essa questão de tipo ah, como é o, a, os indivíduos que eles escolhem no estudo. É, pegando a, continuando na parte de treinamento, às vezes eles falam assim, ah, indivíduos treinados. Pô, quando eles botam treinados, tem gente que acha que o treinado é o cara que é fisiculturista profissional, que é o jogador de futebol americano uhum. profissional. Não é, gente, porque essa galera que é atleta, eles não têm condição de parar o que eles estão fazendo para se submeter a um estudo para ver se aquilo funciona. O cara tá lá treinando para ser campeão mundial. Ele não vai chegar assim, eu vou tirar 16 semanas aqui para participar desse estudo e ver se isso aqui dá resultado. Não, o cara vai continuar fazendo o que ele sabe que está funcionando para ele de alguma forma. Né? Então, assim, é, quando o estudo diz que é com treinados, tem que tomar cuidado. Quem é esse treinado? É? porque assim, muitas vezes o estudo coloca lá o indivíduo treinado é treinar três vezes por semana por pelo menos um ano Porra, isso não quer dizer que o indivíduo seja treinado né? então poder identificar quem são os indivíduos do, do, do estudo quem é o grupo de estudo é muito importante porque muitas vezes assim o grupo que está sendo analisado não condiz com a realidade com que tu estás trabalhando não adianta eu pegar estudo, por exemplo, com destreinado e querer aplicar isso com os meus atletas de powerlift. são realidades completamente diferentes e isso é uma das partes, coisas que as pessoas perdem nos estudos, né? Quem é o grupo que está sendo estudado? É, o, o, e
1: estudar, é, não só por questões práticas ali de, de... Não tem como você tirar um atleta da rotina de treinamento dele para colocar ele num negócio completamente nada a ver com o que ele faz, só para dar uma estudada. É, é inviável isso de, em termos práticos, né? É, além disso, é muito difícil porque tem muito pouca gente. A gente vê... Tá, a gente vê muito atleta, né? Só que, em termos relativos, em relação à população inteira de pessoas que praticam esporte, por exemplo, uh, powerlifting, tem muita gente que tá longe de ser atleta. Só que, uh, bom, e tem, tem vários atletas, obviamente, mas tem muita gente que tá longe de ser atleta. A maioria das, da, das pessoas não, não, são, não vão chegar naqueles níveis lá de, de levantar um monte de peso para realmente conseguir ganhar a competição. Eles não estão no 2,5% lá de cima, ou no 1%. que o percentil depende ali do, do, do quão competitivo que o esporte é. Né? Uh, as pessoas não estão lá. Então, é, 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 você querer usar dados de, de estudos com, com pessoas que não são uh, acima da curva para guiar exatamente as condutas das pessoas que são, não, é, não faz muito sentido. O inverso também,
0: né? Porque muitas uhum. vezes o indivíduo faz parte dos 95% e ele quer seguir com estudos
1: de indivíduos de 2,5%. Uhum,
0: uhum.
1: Não, exatamente, também, também tem isso. E aí é uma. É uma... Claro, e nem tudo, só para não ficar confuso, assim, pra, eu acho que para esporte isso afetaria muito se a gente conseguisse pegar uma amostra de, de, de indivíduos elite. Né, e, e realmente conseguir uma amostra legal estudar é, eu acho que é bem plausível que, que a gente encontre resultados bem diferentes do que pessoas pouco treinadas ou destreinadas, enfim é, mas agora é, isso nem, não necessariamente é um problema sempre, né? tem vários estudos que a gente, isso a gente tem que pensar por plausibilidade biológica tem vários estudos em que a gente não está é, pegando uma população exatamente que a gente está interessado mas é possível transpor os resultados daquilo. Uh, um exemplo: estatina é uma coisa que historicamente só foi utilizada em adultos, tá? Uh, adultos não idosos. E para prevenção primária de, de doença cardiovascular, secundária também. Uh, e aí a gente usa isso, que é uma in evidência indireta, para dizer que isso daí é legal para idoso também, que, tá, que seria útil e tal. Só que nunca teve em clínico autonomizado, ou teve, tem muito pouco em clínico com idoso acima de 75 anos usando estatina é, e aí é uma das uma das questões que levantam sempre para falar mal de estatina, é que ah não, não vou usar em idoso porque não tem estudo em idoso mas tem que se pensar também na plausibilidade biológica será que é tão plausível assim de que, é, que a estatina vai parar de fazer efeitos só porque o cara é, é, é mais velho? É muito implausível, e tem estudo observacional mostrando que faz efeito sim, que reduz mortalidade é, então, mas obviamente vai ter outros casos em que uh, a especificidade vai ser, vai ser importante, vai fazer diferença no efeito do tratamento.
0: Tocaste num ponto muito importante aí, porque assim, quando falamos de tratamento medicamentoso ou dieta, isso trabalha muito com questões é, celulares, né, mecanismos celulares, bioquímicos, uhum. fisiológicos. Quando falamos de treinamento, estamos lidando com outras questões, como por exemplo, anatomia, uhum. né, e pegar indivíduos que tem comprimentos de membros diferentes, isso já interfere no treinamento. A forma como um consegue executar um exercício é diferente do outro em relação à proporção desses membros. E isso é uma coisa que pouquíssimos estudos assim, é, levam em consideração. Tem alguns estudos da década de 80, por exemplo, é, trabalhando de biomecânica e sinesiologia, onde os caras fazem todos os cálculos de força e ângulo, por exemplo, num levantamento de terra. Cara, uhum. assim, é tanto cálculo que eu não consigo nem o estudo, mas é justamente aquilo, aquilo é a individualidade de que cada indivíduo vai ter um resultado diferente naquelas angulações, e eu acho que isso é uma das coisas mais fundamentais de se entender em estudos de treinamento, e que as pessoas acabam se perdendo as pessoas acham que o corpo de todo mundo é igual, e não é, então na hora de aplicar esses resultados, eu preciso pensar, legal, ali disse que o agachamento até a metade aumentou tal só que a proporção de um outro indivíduo já aumenta em relação ao torque. né? O, a, por exemplo, mulheres costumam ter o fêmur mais longo é, proporcionalmente em relação ao corpo. Então, essas mulheres, elas já geram um torque maior é, proporcionalmente ao tamanho delas, por exemplo, para o quadril ou até mesmo para o joelho, porque afinal o fêmur é mais longo e isso implica uhum. em uma um esforço muscular maior, relativo, obviamente. Uhum. Só que os estudos não mencionam isso e as pessoas também acabam se esquecendo. Então, de tu entenderes qual é a população que está sendo trabalhada, eu acho que é, uma das maiores, é um dos maiores equívocos das pessoas né pegar um grupo que às vezes não se assemelha à realidade e que a individualidade faz é, tem importância, como esse caso da anatomia é, e tem estudos onde não faz tanta importância como é o caso que tu mencionaste aí das estatinas dos adultos com os idosos porque afinal o sistema sim, biológico sim. deles as respostas celulares não muda por causa da idade né? não muda, eu digo o mecanismo celular não muda ele
1: pode ter diferença nas respostas mas o mecanismo ele é existente porque é inerente à espécie uhum, né? Uhum. é, o, o, ali o tamanho de efeito talvez o benefício pudesse ser diferente, o impacto, né? o benefício o, o tamanho do impacto é, o tamanho do benefício, mas uh, o efeito não ia ser, não ia reduzir tanto a ponto de falar que não faz efeito esse, esse é, essa é a ideia, é igual uh, ingestão de proteína, se você for dar uma dieta de 0.8 gramas por quilo vamos jogar com um valor um pouco mais alto 1.2 gramas por quilo de peso tá? uma um adulto saudável Apesar de, de que a, a, a sugestão ali seja de sempre ser 1,4, 1,6 pelo menos para hipertrofia, 1,4, 1,2 e 1,4 já vai gerar hipertrofia num cara que era previamente sedentário que não comia muita proteína. Tá? Então, se ele está comendo isso aí de proteína, provavelmente ele vai uh, ter um, uma hipertrofia se ele começou a treinar. Agora, um indivíduo idoso, sei lá, 70, 70 anos, 70 anos para cima, se você der 1,0, 1,2 de proteína para ele, e. Colocar ele para começar a fazer treinamento, ele provavelmente não vai ter um benefício tão grande quanto se ele estivesse ingerindo 1.5, 1.6, porque justamente porque a gente sabe que idoso uh, tem uma resistência anabólica muito maior do que pessoas, do que adultos jovens saudáveis. Né? Uh, então idoso, em geral, precisa de mais proteína. Uh, para fazer aquele aqueles ganhos baseline que um adulto faria, entendeu? Uh, então esse é um, um dos exemplos em que a idade afeta na, na, na magnitude do, 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 do benefício ali. Né? Então a mesma quantidade de proteica para um adulto não vai ser não vai gerar o mesmo resultado do que para um idoso. E, e, e aquilo que você comentou ali do das proporções anatômicas é super importante. Dá para fazer uh, é realmente é uma coisa que muita gente não presta atenção, nos estudos eu raramente vi, dos poucos que eu li sobre exercício, é, raramente relatam isso, e, e a gente pode, pode considerar isso como se fosse um fator prognóstico desconhecido. Isso daí acontece em tudo que eu estudo, tudo, 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 principalmente tudo observacional, porque a gente não consegue medir uh, tudo que a gente quer, tudo que a gente precisa, mas em ensaio clínico também tem muitos fatores prognósticos, ou, ou seja, é, variáveis dos indivíduos, né, inerentes aos indivíduos, que afetam no resultado final do estudo, tá? Que a gente nem sabe, não conseguiu medir ou mediu e o estudo não relatou, né? Que são importantes saber. Porque essas variáveis, elas têm que ser ajustadas. Então, por exemplo, eu posso botar lá na tabela 1 do estudo a característica dos meus participantes aqui. A idade, MC, altura, não sei o quê, bota lá coisas básicas. Só que tem algumas coisas que eu posso não ter colocado, por exemplo, a força, né? Eu não medi a força dos indivíduos no início do estudo. Eu tô avaliando ganho de massa muscular, tá? Mas eu não medi a força. E, em média, o grupo A começou com muito mais força do que o grupo B, por exemplo. É bem possível, isso daí a gente consideraria como um fator prognóstico, porque força a gente sabe que influencia nos ganhos de, de massa muscular, ou potencialmente pode influenciar, tá? Então a gente sabe que isso daí é um fator prognóstico só que ele nem foi relatado e nem foi considerado na análise estatística, que existe essa diferença entre esses dois grupos. Ou seja, é um fator prognóstico desconhecido que está afetando o resultado e pode enviesar os resultados. Né? E aí a proporção do, 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 dos membros é outra coisa também, só que é muito mais difícil de ajustar, de considerar.
0: Para dar um outro exemplo aqui em relação a isso que o Igor está falando do, do prognóstico, de coisas que não são possíveis de serem mensuradas e controladas em estudos. É, por exemplo, estudo com treinamento, o cara vai lá no dia, no laboratório, faz o treininho, ele volta para casa e continua a vida dele. Alguns estudos, eles é, mantêm algum tipo de dieta, né? mas, por exemplo, se o cara brigou com a mulher no dia, com a namorada, o cara ficou emocionalmente abalado, ele ficou um pouquinho mais estressado, e isso pode afetar o resultado do estudo. Se o cara, por exemplo, perdeu um familiar, ele ficou mais triste, isso dá uma desmotivação, o cara fica mais é, abalado, e isso pode prejudicar. É, abordamos muito isso na questão do modelo biopsicossocial, que é justamente como não é só a questão biológica inerente do indivíduo, mas o próprio é, ambiente em que ele vive e o estado psicológico dele, como isso influencia na vida desse indivíduo. E são coisas difíceis de serem mensuradas no estudo. Na verdade, isso gera até um paradoxo, que quanto maior... A, a amostra, mais confiável seria o resultado, mas quanto maior a amostra, menos controle eu tenho de todos esses indivíduos, uhum. né?
1: É, o, o, a questão é que, assim, a gente parte do pressuposto da randomização, que a gente, de forma aleatória, colocou as pessoas para os dois grupos. E, na verdade, além de, de, de colocar, ah, a idade em média foi igual, o peso foi igual e tal. É, outra coisa que o pressuposto teórico da randomização também nos diz é que, Qualquer coisa que aconteça diferente, eventualidades nos dois grupos, também vai ter sido ah, os dois grupos vão ter a mesma probabilidade de acontecer um monte de coisa. Então, tipo, ah, a pessoa. A gente randomizou 200 pessoas, né? para um lado, sempre para o outro, e, sei lá, várias pessoas no grupo A morreram atropeladas ao longo desse, desse tempo de estudo aí. Mas no grupo B, teoricamente, se a gente for partir pro. se a gente for seguir o pressuposto teórico da, da randomização. O Grupo B também vai ter sido vai ter tido uma quantidade de pessoas aleatoriamente mortas por atropelamento, por exemplo, ou não, ou foram mortas por outras causas aleatórias que não atropelamento, mas no, no final das contas as mortes uh, eventuais eventualidades que não 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 tem nada a ver com o estudo, é, teoricamente são uh, igualmente distribuídas entre os dois grupos. Uh, é, essa é a questão de de que os os desfechos também são uh, aleatórios entre os dois grupos. Uh, aleatoriamente distribuídos. Só que isso é verdadeiro quando a gente tem um N bem grande. Uh, nos estudos de N pequeno, teoricamente existem algumas formas... De... O que é um N pequeno? Coloca um N pequeno só para o pessoal ter uma noção. Ah, assim. Realisticamente falando, é que assim, pensando em poder estatístico, o N vai depender da, do tamanho de efeito que a gente quer encontrar né, e, da, e da variância que a gente espera. Tá? Então... Quando o cálculo é feito, a gente pode ter um poder estatístico adequado é, com 20 pessoas. Né? Tem vários estudos que fazem tamanho amostral ali e diz que o N é suficiente com 20 pessoas. Só que isso é um N suficiente para encontrar uma, uma diferença que a gente julgou que seja clinicamente relevante. Né? E a gente quer encontrar aquela diferença. Tá? E aí o poder, uh, o tamanho amostral é calculado com base nisso. Tá? Com base numa diferença que a gente quer encontrar. Uh, isso não significa que Uh, só porque o, o estudo tem um poder estatístico adequado ou seja, ele consegue encontrar aquela diferença que a gente está interessado uh, não significa que é um N grande não significa que uh, aleatoriedades possam acontecer diferentes entre os dois grupos e tipo, com 20 pessoas isso é bem possível que aconteça com 30 ainda também com 50 também isso passa a ser menos provável, talvez, com 200 pessoas, 300 pessoas, né? essas aleatoriedades. É... E assim, N grande é realmente, tipo, 2 mil pessoas, 3 mil pessoas, são grandes trials. Só que isso não vai ter, em... é raro ter em... em mudança de estilo de vida, acho que só, talvez, essas essas intervenções que realmente são mais pragmáticas, de fazer as pessoas se exercitarem um pouco mais e tal, para doença crônica, mas, assim, em esporte, eu raramente, eu, quer dizer, eu acho muito difícil que vai ter alguma coisa super grande, assim. É, em próprios trials de dieta, também, muito difícil ter, ter trial muito grande, assim. Eu acho que é muito fora da, da nossa realidade por hora, né? Muito embora seja as principais... as principais estratégias a serem estudadas, né? Porque a gente sabe que muita coisa se resolve hoje com mudança no estilo de vida. Então, se a gente tivesse dinheiro, investimento para fazer uh, ensaio clínico grande, realmente, de mudança de estilo de vida, talvez fosse, fosse muito mais útil para reduzir incidência de obesidade e doença cardiovascular, enfim. Um, mas é, 30, 40, 50 pessoas, a gente ainda tem muita margem para coisas aleatórias acontecerem. Muito embora o poder estatístico possa estar adequado a gente não vai, não vai achar coisas espúrias mas aleatoriedades podem acontecer
0: é, para começarmos a fazer uma conclusão aqui, eu queria que tu desse algumas dicas de assim, quando as pessoas pegarem um estudo, principalmente na área de treinamento, quando lê a metodologia o que, que a pessoa precisa ficar mais atenta em relação à metodologia bom,
1: eu acho que talvez a gente possa pensar em, em primeiro, tá? como é que a gente deveria ler um artigo como eu falei lá no início, não lê como se fosse uma historinha. Não lê como se fosse uma novelinha. Você vai ler aquele estudo com um objetivo específico. Se você sabe sobre o tema, você vai pular a introdução. Porque você não está interessado. Ele não vai te dar informação nenhuma relevante na sua vida. Você já conhece o tema. Você não precisa ser introduzido para aquilo. Uh, então, esquece a introdução. Vai direto para né? o método. Que o que esse estudo fez? O que, que ele se propôs a fazer? Né? De que forma... Que, que ele que ele fez os tratamentos a intervenção de que forma ele fez o controle você faria aquele controle daquele estudo daquela forma você faria aquela intervenção daquela forma e não é só dizer o que que foi feito né tipo assim ah foi uma dieta low carb ok mas como que foi feito como é que foi orientado quem é que orientou quem foi o foi nutricionista que orientou foi um médico aleatório ou não dizem não relatam isso tudo a gente vai considerar uh, na hora de, de de avaliar o quão, bem foi, o quão bom foi o relato desse estudo. né uh, Então, lê com, com atenção o método para responder perguntas prévias que, só tem, que tu já tem na tua cabeça. Né? Então, eu comecei a abrir aquele estudo para entender o que que ele fez, então qual foi o objetivo dele, o que que ele se propôs a fazer, e depois eu fui lá e quis responder a minha pergunta de como que esse estudo fez isso, e como no detalhe. né uh, Depois disso depois de ver uhum.
0: deixa eu só completar um pouquinho essa coisa de metodologia que tu falaste que é justamente isso que o Igor falou é, quando tu pegares a metodologia pensa como tu farias aquele estudo, tu sabes qual é a variável, né? pegando a tua experiência prática mesmo uhum. tu sabes o que, que pode influenciar como tu farias aquele estudo quando tu leres a metodologia do, dos pesquisadores, não tenta, assim, é, como o Igor falou, ler como se fosse uma historinha. Não, tenta encontrar quais são as limitações daquela metodologia. Porque essas limitações que tu consegues perceber na metodologia, ela é fundamental para tu entenderes o quanto do resultado será, uhum. pode ser aplicado na prática. Exato. E, a, e
1: aí, depois? É, e aí a gente vai ver, né? O, 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 se, se, se a intervenção fez sentido, se os métodos fizeram sentido, acho que daí dá para ir para o resultado. E outra coisa, né? Uhum. se o estudo foi completamente sem sentido, a questão de pesquisa deles não faz nem sentido existir, não foi coerente, não está respondendo uma pergunta é, relevante, nem precisa ficar lendo o resultado, você não precisa perder seu tempo nesse estudo, né? porque você sabe que se o método não fez sentido, o que vai aparecer no resultado, não vai fazer menos sentido ainda. Mas beleza, você, você conseguiu ler o método, viu que fez sentido. É, primeira coisa que você tem que se perguntar, quão grave que é o risco de viés desse estudo. E para saber qual é a gravidade do risco de viés desse estudo, você tem que pensar em como avaliar o risco de viés. Né? Isso daqui é uma coisa que existe orientação para isso, eu acho que agora seria muita coisa para a gente falar, obviamente, então, dá para ficar horas falando sobre risco de viés, mas existem uh, formas de avaliar, eu não sei se depois tem link é, que dá para deixar disponibilizado, mas dá para mandar um, um link um material. É existe formas de avaliar risco de viés dos estudos, que é basicamente ver se existe algum motivo para que eu não confie no resultado dele, ou para que eu para que eu perca confiança no resultado final, né? E aí depois disso, depois que você avalia o risco de viés desse estudo, você pensa até que ponto esse risco de viés está influenciando nos resultados, porque é outra questão. Você tem que avaliar se esses risco de viés que você identificou, seria um problema não. Depois de, de avaliar isso, a gente vai avaliar os resultados em si. Né? A gente já sabe o quanto que a gente pode confiar nos resultados, sem sequer ver qual foi o resultado, né? só com base no risco de viés, e agora a gente vai ver qual é o resultado. Então eu vou lá e vou ver qual foi a magnitude da estimativa de efeito. Será que esse resultado está me mostrando uma diferença clinicamente relativa, uh, relevante? Ou é uma diferença muito pequena? ou é uma diferença grande, que seria bem interessante, seria bem relevante para a vida real. A gente tem que ver a magnitude. E, Vies, que tu falaste ali, é, uma das coisas que eu gosto de fazer, assim, quando a pessoa manda
0: um artigo e às vezes vê assim, nossa, esse resultado está muito bom, uhum. eu pego os autores do artigo e pesquiso eles no Google. Porque às vezes acontece assim, ó, o, cara, o estudo lá está mostrando a intervenção tá, low carb e é não sei o que. Aí eu jogo o nome do cara no, no Google, aparece um monte de site low carb e o cara tipo, é, é coordenador de hum. receita low carb. Beleza? Então assim, isso é um viés muito grande e isso acho que é uma das formas mais fáceis de pesquisar, né? Porque é só jogar o nome do cara no Google e tu consegue ver se ele está associado com algumas coisas. Teve uma vez que me mandaram um artigo falando sobre programação neurolinguística. E o um outro era aquela constelação familiar. Uhum. Aí eu peguei o nome do autor e joguei e o cara é
1: fundador do método. Ah, mas, sim, sim, sim. É lógico que o estudo está enviesado, sabe? Sim, e, e claro, isso daí é bom para a gente é, ser mais cético em relação ao resultado. Claro que sim. não vai invalidar completamente o negócio, mas a gente vai pensar, tá, é, bom, esses caras aqui, talvez eles possam ter um profissional interessante aqui, né, importante, Pode não ser nem financeiro, pode ser um conflito de interesse intelectual. A pessoa pode ser um cara que só estuda isso e, bom, para ele continuar lá onde ele tá trabalhando, na, na universidade, não sei o que, e ganhando bolsa, ele vai ter que continuar fazendo pesquisa. E se ele quer continuar fazendo pesquisa é, e gerando resultados bons, ele vai continuar na, na, na área dele, na, na linha de pesquisa. Então, existe conflito de, de interesse é, intelectual também. É, mas... E aí a gente precisa ver se, se esses resultados deles é, é reprodutível, são reprodutíveis ou não, né? Tem outros grupos? Em relação aos resultados, eu queria que tu mencionasse
0: quais são as coisas principais para nos atentarmos quando lermos os resultados. É, eu já queria deixar claro que assim, a primeira é cada pessoa que está lendo entender a própria limitação em relação à estatística, porque a, os resultados muitas vezes são colocados em métodos estatísticos uhum. completamente diferentes. E nós temos uma compreensão da nossa limitação estatística faz muita diferença. Mas a maioria dos estudos bota lá, por exemplo, é, o, o desvio padrão, o valor de P, é, esses mais comuns. eu queria que tu explicasse para as pessoas assim, quais são os mais importantes que podemos olhar e tentar
1: entender um pouco melhor esse valor para saber o quão aquilo é confiável. É, o, os valores em si... Uh, assim, o, o que a gente poderia confiar nos resultados? Se a gente poderia pensar... Uh, novamente, na, na, no tamanho de efeito que a gente viu, né, se ele é um tamanho de efeito interessante ou não, e na precisão desse tamanho de efeito. Então, se é um tamanho de efeito muito impreciso, ou seja, tem um intervalo de confiança muito grande, né, uh, ou tem um desvio padrão muito grande, dependendo da forma como ele está sendo relatado ali no estudo, a gente perde um pouco de confiança nesse resultado final. Né. Uh, agora, na análise estatística em si, tem muita coisa que é mal feita, que é mal. Uh, que não segue a melhor prática estatística possível, que a gente, se a gente fosse, pudesse falar dessa forma. E, e assim, e é, muito, e é muito caso a caso isso, na verdade. Não tem, uh, não tem uma, uma forma geralzona de dizer, ah, porque o valor de P, muito embora uh, o valor de P, a uh, intervalo de confiança, a gente possa interpretar, só a interpretação deles só dominar a interpretação deles não consegue, uh, não consegue nos dizer se a estatística foi adequada ou não. A gente tem que pensar se o método empregado foi adequado para o objetivo do estudo, ou seja, o método da estatística foi adequado para o objetivo do estudo, é, e se faz sentido usar, uh, tirar aquela conclusão dos resultados que vieram desse método estatístico. E para isso, claro, é, é importante entender uh, a parte estatística. Isso daí é uma, é uma limitação muito grande da nossa, do nosso ensino até, porque a gente foca muito pouco nisso, e, e é realmente mais complexo. Uma sugestão talvez seria conversar com pessoas que entendem bem de estatística uh, e discutir os artigos com, com essas pessoas. Né? Ou né, se aprofundar, né, tentar estudar um pouquinho mais de estatística e tal. Mas realmente é uma coisa que não tem muitas dicas práticas para a gente entender melhor.
0: Então é isso, pessoal. É, como conclusão aqui do nosso bate-papo, a ideia era mostrar para vocês assim, que a ciência ela serve para dar uma norteada em relação às nossas condutas, para tentarmos entender como algumas variáveis funcionam, como elas respondem, mas não é que tu leste um artigo e tu tens que fazer o que o artigo disse que fez. Uhum. Não é esse o propósito dos estudos. Né? Os estudos servem para dar um, como um guia, para eu saber assim, Pô, se eu precisasse aplicar uma metodologia X ou Y, que é o que o estudo se propõe a, a comparar, qual dos dois teria uma resposta média melhor? Esse, o estudo, a metodologia Y parece ser mais adequada. Então, quando eu pegar uma amostra desconhecida, isso é, o cliente que chega para mim e eu não tenho ideia de quem ele é, faria sentido eu tentar aplicar esse modelo Y, né? porque ele faz, é, tem uma chance maior uhum. de ele fazer parte da média. Mas não quer dizer que eu só possa aplicar isso. Eu preciso levar em consideração uma série de outros fatores e, principalmente, entender as limitações daquele estudo. O estudo se propôs a uma coisa, mas ele tem limitações. E tu entenderes da prática continua sendo muito fundamental. Então, eu queria deixar aberto aí, Igor para tu poderes fazer uma conclusão em relação a isso. Com
1: certeza. Eu acho que eu, eu concordo completamente com, com o que tu disse. É, os estudos servem para dar uma norteada, né? dependendo da área de estudo, obviamente. Mas principalmente para treino, uh, é o ponto de partida. né? Quando você realmente não tem informação prévia, você tenta se basear né, com, com o que você faz ali uh, da sua conversa inicial, com o que você sabe da, da, das informações da pessoa ali no início, e com base na melhor evidência disponível. E aí, dali, você começa a, a ver as respostas e adaptar a tua conduta uh, com base no que tá, no que tu consegue ver da vida real. né? Então... Exatamente isso que você, que você mencionou mesmo.
0: Então é isso, pessoal. É, eu deixaria aqui linkado o Instagram do Igor, porque é um cara que publica bastante coisa em relação aos estudos, como analisar, e isso é fundamental para todo mundo que quer trabalhar com ciência, aprender a interpretar os estudos. Não adianta pegar o estudo, ler que nenhuma historinha, como o Igor colocou, e achar que tu entendeste o assunto. Não é assim que as coisas funcionam. Né? então aprender a interpretar os estudos é uma parte fundamental também então Igor eu queria agradecer a tua participação aqui tenho certeza que poderemos fazer outros podcasts para discutir outros assuntos específicos também e deixo aberto aí para tu te despedir o pessoal também certo
1: eu, eu agradeço o convite foi bem legal eu gostei e uh, obrigado também a todo mundo que ouviu aí e eu espero que, que tenha sido proveitoso aí uh, participar dessa conversa com a gente é isso aí pessoal então até o próximo episódio Abraço.